0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, no ar mais um Eldorado Expresso. São o seu não tão novo programa da Hora do Almoço, né? Que exercita diariamente o nosso poder de síntese e curadoria para te apresentar de bandeja. E em 15 minutinhos, o que é notícia no Brasil e no mundo. Esta parceria do Eldorado com o Estadão traz um cardápio variado de informações para matar a sua fome de informação.
2: E você já sabe, esse é o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio. A gente liga o microfone e fala. <risos> e o que você ouve, no né, Eldorado, também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar.
1: Eu sou a Carolina Ercolin e comigo, Raíssa em Abaque.
2: E essas são as manchetes desta sexta-feira, 22 de fevereiro.
1: Venezuela abre fogo contra civis após o fechamento da fronteira
2: presidente do PP é alvo de operação da Polícia Federal.
1: E o Oscar 2019 o então, tom um político como protagonista.
2: É o Dourado Expresso. E vamos a Roraima, capital Boa Vista movimentada com a o fato de a Venezuela ter fechado a fronteira ontem com o Brasil em Pacaraima e hoje tivemos tiroteio com uma pessoa morta. Quem atualiza as informações direto de Roraima agora? É o repórter enviado especial do Estadão, Luiz Ratz. Luiz, o que, que acontece na fronteira?
3: Olá, Raizen. É, a gente está aqui em, em Boa Vista, a capital de Roraima. E o que aconteceu foi o seguinte. Ontem, o Maduro anunciou o fechamento da fronteira com o Brasil. E esse fechamento entrou em vigor hoje, sete da manhã, né? Teve confronto entre manifestantes e uma comunidade indígena perto da, perto da fronteira, que queriam atravessar para caramba, e a fronteira estava fechada. Segundo as agências de notícias, a Guarda Nacional Bolivariana reprimiu esses, esses venezuelanos. Uma pessoa acabou morta e, e tem feridos também. Como o, teve feridos no episódio e a Venezuela, por causa da crise que atravessa, não tem condições de tratar dessas pessoas, eles acabaram permitindo a passagem de uma ambulância para levar esses feridos para caramba. De lá, aparentemente, eles serão transferidos é, aqui para o Hospital Geral de Boa Vista ainda hoje. São as informações mais recentes que a gente tem aqui.
1: Muito bem. Luiz, obrigada pelas informações. A qualquer momento volta aqui na programação da, da Eldorado. Portanto, ao menos 12 pessoas ficaram feridas e 4 em estado grave nesse primeiro conflito ali na fronteira é, com o país. E apesar do fechamento da fronteira por Nicolás Maduro, o governo brasileiro anunciou que vai manter a missão humanitária aos venezuelanos. Um avião da FAB chegou há pouco em Boa Vista, com 22 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros. Tem uma nova versão do Live Aid, desta vez latina, acontecendo hoje. Na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, bandas como Maná. Lembra do Maná?
2: Lembro, essa música é uma foi. das mais
1: conhecidas, né? Alejandro Sanz, Luiz Fonzi, Maluma, Juanes e Fonseca vão participar de um show humanitário que acontece em Puerte, ditas? o que está sendo chamado de Venezuela Live Aid, quer conscientizar globalmente sobre a crise humanitária e levantar fundos para os novos, aliás, pelos irmãos necessitados. O nome da, da brasileira Anita chegou a ser citado nas participações, mas ela não estará é, no, no set list, estará em outro evento, segundo a assessoria. E desta vez, no lugar de Bob Geldof, quem organiza tudo é o bilionário britânico Richard Branson, o dono da Virgin, né, da gravadora. Ele planeja arrecadar 100 milhões de dólares nos próximos dias com a iniciativa.
2: Live Aid original foi em 85, né, Wembley e na Filadélfia, e foi em 1985 pela fome na Etiópia, né
1: e países da África, né? Da
2: África também. E lá na América do Norte, o que importa mesmo é o papel brasileiro na intermediação do conflito. A correspondente do Estadão, Beatriz Bula, fala das expectativas de Donald Trump.
1: Os Estados Unidos têm acompanhado isso muito de perto. Na segunda-feira da semana que vem, depois de tudo isso, portanto, o vice-presidente Mike Pence irá até a Colômbia para uma reunião com o Grupo de Lima, que é o grupo dos países tem pressionado pela saída do Nicolás Maduro e pela transição de poder na Venezuela. O presidente Donald Trump sempre fala que todas as opções estão sobre a mesa, isso significa que ele nunca descarta uma ação militar, mas os diplomatas americanos eles têm sido muito cautelosos com relação a isso e todos os países da região, inclusive Brasil e Colômbia também, têm descartado qualquer uso militar. Inclusive, agora há uma pressão por parte dos Estados Unidos para que seja garantida a segurança de quem vai fazer a entrega dessa ajuda humanitária do lado do Brasil e do lado é, da Colômbia. Enquanto isso, no carnavalesco mundo de Maduro, o presidente da Venezuela ordenou por decreto a antecipação do carnaval que passará a ser celebrado neste ano a partir de 28 de fevereiro. Uma música que a gente tirou ali é, dos arquivos de um carnaval na Venezuela. E o texto diz o seguinte, declaro dias festivos a nível nacional e de carnaval, as datas 28 de fevereiro e 1º de março, foi o anúncio de Maduro numa entrevista em uma emissora local, e com o decreto ele instituiu mais dois dias festivos no calendário nacional, alargando o período do carnaval. Segundo o presidente, a mudança serve para prolongar toda essa festa cultural de identidade, para que todo o povo tenha direito à felicidade. Além da mudança no calendário, Maduro decidiu também dar um bônus em dinheiro, de valor ainda não revelado, em forma de recarga no cartão da PAC.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: em operação da Polícia Federal, Partido Progressista na mira da PF. Os detalhes com
4: o repórter Fábio Serapião. Olá, Raíssa, Olá Carolina. A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira para cumprir aí alguns mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira do Partido Progressista, o PP. Essa operação da Polícia Federal, que foi batizada de Compensação, ela foi autorizada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e ela tem origem no inquérito que apura aí as, as acusações feitas pelos colaboradores do grupo JF que é dono da empresa JBS. Né? Os colaboradores, em um, um acordo de colaboração fechado com a Procuradoria-Geral da República, eles relataram que repassaram 43 milhões ao Partido Progressista, né? o PP, comandado pelo Ciro Nogueira, e esse dinheiro tinha como objetivo angariar o apoio do PP à candidatura da presidente Dilma Rousseff em 2014. O advogado do Ciro Nogueira, o Kakai, ele se posicionou sobre a operação e disse que toda a ação e a, a investigação é baseada apenas na palavra do delator e que o constrangimento aí passado pelo senador Ciro Nogueira ao ser alvo da medida de busca-apreensão poderia ser evitado. É o Dourado Expresso.
1: E o continente mais inóspito do planeta, desvendado também aqui nas ondas do Rádio, pela editora do Estadão, a Luciana Garbim, ela conta direto da Antártida, as curiosidades e as expectativas da reinauguração da estação brasileira Comandante Ferraz para o avanço das pesquisas. E ela passou também, visitou ali a ilha Deception. Oi, Luciana.
3: Carol Reisei. É um lugar muito emblemático aqui das Ilhas Shetland do Sul, porque fica na, na boca da cratera de um vulcão ativo. Essa Ilha Deception é muito conhecida também pelas baleeiras, que virou até um local turístico. E estamos aqui na expectativa de chegar à Estação Brasileira e de conhecer também a Estação Polonesa, que fica próxima aqui da Estação Comandante Ferraz, tem alguns pesquisadores brasileiros lá trabalhando na estação polonesa.
0: É o Dourado Expresso.
2: O descolamento do solado de um tênis legona uma revelação do basquete americano e olha, dá um tombo bilionário na fabricante, a Nike. Você acompanha agora os detalhes dessa história com o comentarista Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu queria falar do Zion Williamson, um jogador de basquete, basquete universitário dos Estados Unidos o cara se machucou em quadra jogando uma partida porque o tênis dele abriu, arrebentou a gente acha que essas coisas só acontecem nos países subdesenvolvidos não é verdade, aconteceu lá nos Estados Unidos o tênis abriu ele foi dar um drible no marcador é, e caiu e machucou ele pode ficar a temporada toda fora de combate a Nike, patrocinadora é, do tênis que ele usava é, já se propôs a analisar é, o que aconteceu de fato e talvez até aí fazer uma indenização para o jogador. Ele é um menino promissor, é um menino que sabe jogar basquete, a NBA toda está de olho nele, mas agora vai ter que esperar pela recuperação. O cara, o cara é visto, além de, de, dos frequentadores... É do basquete universitário, por Lebron James, por Barack Obama, é? ex-presidente dos Estados Unidos. Esses caras todos, todos gostam de basquete e o Zion é um desses meninos... Prodígios aí que a NBA fica de olho. É, na Bolsa de Valores, o incidente provocou uma queda das ações da Nike e ela perdeu é, recentemente 4 é, bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Bom, enfim, o Zion já está é, se recuperando. Pode ser que a temporada fique comprometida, é, mas é um jogador promissor é, e tomara que ele se recupere. Tudo por causa de um tênis arrebentado. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, e para fechar com um final feliz, vamos falar sobre a grande festa do cinema. Domingo é dia de Oscar e o editor do Caderno 2 aqui do Estadão, Biratã Brasil, enviado especial a Los Angeles, traz toda a expectativa para essa agremiação para a gente. Oi, Bira.
5: Oi, Heisen. Oi, Carol. Tudo bem? Aqui em Los Angeles, já vivendo um friozinho bem gostoso, estamos na expectativa da grande festa do Oscar que acontece na noite desse domingo. Olha, depois de várias semanas discutindo os prováveis ganhadores, o assunto agora é o tom político desta edição do Oscar, que é de número 91. Sabe por quê? Dos oito concorrentes ao Oscar de melhor filme, pelo menos seis têm um tom político bem evidente. Quer ver? O Infiltrado na Clã lida com um enredo que une a Ku Klux Klan em um movimento do poder negro na década de 70. O vice, esse é, claro, uma recriação política do ex-vice-presidente ex -vice Dick Cheney. Pantera Negra recria a série clássica de quadrinhos de dois primos que lutam pelo trono de uma superpotência africana fictícia. A favorita também tem uma clara evidência política. Mostra duas mulheres que competem pela influência política sob o domínio da rainha Anne. E olha... Mesmo que não tenha muito claro esse lado político, o Green Book, o guia, mostra um pianista negro fazendo uma posição pelos direitos civis quando ele percorre o sul na década de 60 e Roma toma um rumo sombrio quando um protesto estudantil na Estado do México se torna violento. Os dois únicos ali que se salvam, vamos dizer assim, que não tem essa cara política é Nácio Uma Estrela e o Bohemian Rhapsody. Então isso está sendo muito discutido por aqui pelo seguinte, porque o ano passado a audiência caiu barbaramente na televisão americana. Foi muito uma queda muito acentuada. E se descobriu pelo Twitter que as pessoas reclamavam do tom político dos discursos. Agora, tendo um ano tão, tão politicamente forte no tom dos filmes, como é que será, será que vão ser os discursos? Acho que é mesmo o tom também, né? Então a ideia é que o lado alegre, mais leve seja ressaltado. Vamos ver. Nós temos o um domingo para comprovar isso. Um grande abraço para vocês.
1: Obrigada, Bira, que volta na segunda-feira com a atualização aqui no Eldorado Expresso da premiação lá do Oscar.
2: Terminou. Vamos
1: então, ficando por aqui?
2: Terminou a semana.
1: Também. Bom Mas fim se você, de semana. Se você quiser comentar aqui as notícias, conversar conosco, hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Bom fim de semana.
2: Hashtag FOMOS.